0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu z lekką obsuwą, ale jak już tutaj w Woltych Krzyżaniach wyjaśniał Dominik Kwiatkowski się trochę rozgadał, w związku z czym musieliśmy zaczekać aż skończy i dopiero my możemy Zaczynać rozmowy na koniec tygodnia Reset Obywatelski. Marcin Celiński, kłaniam się Państwu nisko. Producentką dzisiejszego programu jest Pani Agnieszka Kurek. Bardzo dziękujemy. Realizuje nasz program niezawodny Krzysztof Eles i jak zwykle trzyma wszystkie możliwe światłowody świata internetowe i nie tylko, bo są różne światłowody w ręku. A my, proszę Państwa, w dosyć gorącej atmosferze wrócimy do dnia, który dla Lewicy był dosyć gorący. Jak do Państwa zapewne nawet mimo tych wysokich temperatur dotarło, no wczoraj Lewica postanowiła utworzyć dwie frakcje, co tam jakoś wcześniej było ponoć ustalane, a jednocześnie pozbyła się decyzją przewodniczącego Czarzastego, dziewięciu, jak policzono, członków najwyższych władz. Czy to jej pomoże? Nie wiem. Ale oto co się wczoraj stało. Co się w zasadzie wczoraj zadziało? Zapytam naszego gościa. Witam w resecie obywatelskim pierwszy raz pana Wicentego Elsnera. Witam, dzień dobry. Proszę powiedzieć, co no, do wczoraj na pewno był pan wiceprzewodniczącym Lewicy, a dzisiaj?
1: Dzisiaj też jestem. W naszym rozumieniu nadal jestem. To wszystko, co zrobił wczoraj z Włodzimierz Czarzasty z dziesiątką swoich wiernych żołnierzy, jest absolutnie nielegalne. To znaczy, ja nie chciałbym wnikać może w te niuanse statutowe, ale wyobraźmy sobie Sejm i wyobraźmy sobie coś takiego. Jest mowa w tej chwili o Nowym Ładzie i no załóżmy, że ma Zjednoczona Prawica kłopot, bo rzeczywiście ma z Nowym Ładem, bo ludzie Gowina nie za bardzo chcą głosować za, zapowiedzieli, że będą głosować przeciw. No jest głosowanie oczywiście i faktycznie ludzie Gowina głosują przeciw, projekt upada, ustawa upada, bo za dużo było głosów przeciwnych. W związku z tym marszałek Witek wyklucza z obrad kilkunastu ludzi Gowina, zarządza nowe głosowanie, no, tych kilkunastu głosów przeciwnych już nie ma i ustawa przechodzi. Tak to wyglądało mniej więcej, jeżeli chodzi o to, co wczoraj rzekomo uchwalono na posiedzeniu Zarządu Krajowego, wykluczając po kolei po kolei członków zarządu prawie połowę, 40% składu zarządu, po to, żeby w końcu uzyskać tą większość, która pozwoli przegłosować to, co Włodzimierz Czałastry założył, że chce przegłosować. No to tak to wyglądało
0: wczoraj. Znaczy, Ale pani. Powiedzmy sobie po kolei, bo zdaje się, że na początku było słowa, a mianowicie był list. List, który jak rozumiem rozsierdził przewodniczącego Czarzastego. No. List dotyczący sytuacji w partii i najpierw było wykluczenie europosła, potem jak rozumiem było wykluczenie sześciorga posłów, którzy są jednocześnie w zarządzie Krajowym, a, po, a potem jeszcze dobrano kilku członków zarządu krajowego wedle tego klucza, o którym Pan mówi, czyli po prostu, żeby uzyskać właściwe proporcje w głosowaniach. Ale to, to w ogóle historia, którą znamy, znamy trochę z mediów, chciałbym, żeby pan ją jako bezpośredni uczestnik i, i jednocześnie naoczny świadek opowiedział, tak, tak pachnie trochę jakimś takim, nie wiem nie najwyższej klasy serialem, z taką jakąś intrygą, że gdzieś tam, nie wiem, zarząd miał się zebrać tu, zebrał się gdzie indziej, nie w tej sali. Proszę to opowiedzieć.
1: No, po drodze jeszcze w tym poprzednim miejscu, żeby mieć pewność zarządzono w sobotę rano, to też jest sztuka, zmianę zamków, żeby nikt nie powołany z tych osób, które zostały zawieszone nie mógł
0: dostać się do siedziby. Czyli, czyli było tak, był, był zwołany zarząd był. i w miejscu, gdzie ten zarząd miał być, czy zwyczajowo się odbywał. Na wszelki wypadek zmieniono zamki.
1: zamki. Tak, żeby tam, żeby po prostu nie mógł się zebrać. Tam ta grupa przecież, bądź co bądź, ci zawieszeni, to, to pokaźna grupa dziewięciu osób. Zresztą ten na ten list to też jest pewnego rodzaju kuriozalna sytuacja. On rozsierdził faktycznie przewodniczą z tego ale tylko rozsierdził w stosunku do tych, osób, które były członkami zarządu, dlatego że tam pod tym listem było podpisanych 17 parlamentarzystów i parlamentarzystek, więc tym osobom, które nie były członkami zarządu, nic się nie stało, nie zostały zawieszone, więc to jest taki też to, to, charakterystyczny to, to, to kwiatek. To płynie
0: z tego ważna nauka, że listy można podpisywać, o ile nie jest się członkiem zarządu.
1: Tak, to, to z tego wynika, że, że to był, poza tym tam w uzasadnieniu zawieszenia był dołożony jeszcze jeden, jeszcze jeden zarzut, no, ja muszę w cudzysłów ten zarzut ubrać, no bo to jest również absurdalna sytuacja. Przewodniczący Czarzasty Zawieszonych zapraszał poprzedniego dnia na spotkanie, ad hoc na spotkanie, wcześniej zaplanowany, ponieważ każdy miał jakiś gdzieś, przecież nie mieszkają wszyscy w Warszawie, jakiś czas, jakiś termin, Minę jakieś spotkania, więc nikt nie miał czasu, żeby przybyć na to spotkanie. No ale spotkanie było tak ważne, że, że ci, którzy nie przybyli na to spotkanie, a ci wszyscy zawieszeni, zasłużyli na zawieszenie również za zignorowanie tego zaproszenia na spotkanie w łodzie mierza tego Nie, cała, cała sytuacja absolutnie pachnie, pachnie absurdem. Przecież te osoby, list został wysłany i opublikowany i w mediach pojawiał się tydzień wcześniej. Natomiast osoby, które zostały zawieszone za podpisanie się pod tym listem, zostały zawieszone wczoraj rano, jadąc między godziną ósmą. Ja jechałem również samochodem, miałem na podglądzie czat, czat i po kolei koleżanki i koledzy informowali o godzinie dziewiątej w pół do dziesiątej, że właśnie dostali maila informującego, że są zawieszeni, mogą, wrócić do, do, do swojego miasta, no bo, te, bo nie zostaną wpuszczeni na zarząd.
0: To... No dobrze, to idźmy <laughs> dalej, idźmy dalej tym, tym dniem sobotnym. Czyli jest tak, w miejscu, gdzie miał być zarząd, zmieniane zamki, nie ma zarządu, jest jakieś inne miejsce, w którym ten zarząd się zbiera, gdzie z kolei Kwalifikacje członków zarządu przeprowadzają ochroniarze, tak?
1: Tak, również i to jest też kolejne, ta kolejna taka kuriozalna sytuacja. Ja akurat nie jestem posłem w tym tej kadencji, natomiast przecież w tym gronie osób, które przychodziły na zarząd, istotna część członków i członkini tego zarządu to są aktualni posłowie z legitymacją poselską, która upoważnia do wejścia w bardzo wiele miejsc, do bardzo wielu instytucji z, z różnorakimi kontrolami poselskimi i, i i po prostu otwiera drzwi, natomiast tutaj oczywiście tylko ochroniarze mieli, zresztą trudno tu winić ochroniarzy, to była ich praca, mieli bardzo surowo przykazane, że na teren tego biurowca, bo zarząd odbywał się w prywatnym biurowcu, w wynajętej sali, mogą wpuścić nie posłów, nie europosłów, tylko tych, na których, których listę przekazał im przewodniczący Czarzasty ze swoimi pracownikami.
0: No i ale z tego co czytałem, jak to na dzikich Polach bywało, Fortel można zastąpić fortelem, było jakieś inne wejście i podobno niektórzy nie powołani na jakiejś czarnej listy weszli jednak na to.
1: No, bardzo to było, bardzo tak. słusznie, bo obsługa biurowca pamiętała o tym, że każde, każde takie miejsce publiczne, gdzie gromadzą się ludzie, musi mieć wyjście awaryjne, wyjście pożarowe. No i akurat ten, no to wyjście pożarowe nie powinno być na trzy spusty zamknięte, bo w razie pożaru trudno będzie je otworzyć. Więc te osoby, które nie zostały wpuszczone skorzystały z wyjścia pożarowego, żeby się dostać, ale to, tak jak może tutaj wybiegając tą, z tą absurdalną telenowelą nieco do przodu, ale niewiele to dało, dlatego że ci, którzy dążyli do przegłosowania za wszelką cenę tego, co chcieli przegłosować, postanowili zmienić salę i tam, gdzie się zgromadzili wszyscy, okazało się, że to nie jest już sala zarządu, natomiast sala zarządu jest nową salą i tam już Уж pilnując osobiście nie przez ochroniarzy, którzy tutaj nie potrafili sobie poradzić z całym towarzystwem. Już sam przewodniczący Czarzasty, sekretarz generalny pilnowali dokładnie, aby na salę weszli tylko ci, którzy mogli wejść, którzy byli niezawieszonymi członkami. Ja wówczas byłem jeszcze niezawieszony członkiem, po czym po uzyskaniu tej liczby, która weszła od środka, na wszelki wypadek na, za, przekręcono klucz, zamknięto salę, żeby nikt się z zewnątrz nie mógł dostać. Także to jesteśmy w kolejnym odcinku tej, tego
0: absurdu. No, no i na pewien finał tej opowieści, na razie tra tragikomicznej przejdziemy, do, do obiecuję i Panu i Państwu, że przejdziemy do poważnej rozmowy, ale chcę, żebyśmy weszli w pewien klimat, bo on jest naprawdę e, e, specyficzny. Rozumiem, że odbyło się jedno głosowanie dotyczące powołania frakcji i okazało się, że nie ma kwalifikowanej większości do tego, żeby te frakcje powołać. I cóż wtedy pan przewodniczący?
1: Tak, to znaczy tak dokładnie dwa głosowania, dlatego że powołane miały być dwie frakcje. Frakcja Wiosny, która skupiałaby byłych członków i sympatyków Wiosny i frakcja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która skupiałaby z kolei członków dotychczasowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także I, i żadne z tych głosowań nie dało pozytywnego rozstrzygnięcia, żadna z frakcji nie została powołana, gdyż wymogi statutowe czyli, są takie. Czyli co, frak
0: frakcje nie zostały powołane, mogliście pójść do domu. ね
1: no w zasadzie tak, no tak należałoby to zakończyć i ewentualnie tak jak to się w cywilizowanym, demokratycznym kraju dzieje i w demokratycznych instytucjach zacząć zastanawiać się w jaki sposób rozmawiając, debatując, negocjując doprowadzić do tego, żeby, żeby mieć większość, kiedy sytuacja jest nierozwiązywalna w taki normalny, cywilizowany sposób. Wówczas ja byłem świadkiem, został zawieszony najpierw Sebastian Wierzbicki, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy I, i następnie Włodzimierz Czarzasty po zgłoszeniu przez Marka Dyducha wniosku o zawieszenie mnie, ponieważ rzekomo się nie podporządkowałem do, temu, co, co, czego życzyła sobie Rada Wojewódzka Dolnośląska tak jakby ona miała kompetencje decydować o tym, jak, jak ja miałam głosować. I to jest bardzo ciekawe, Włodzimierz Czarzasty zapytał mnie w ten sposób, czy ja zamierzam zmienić swój sposób głosowania, czyli w domyśle zagłosować w kolejnym głosowaniu tak, jak on sobie życzy, czy bo w przeciwnym wypadku zostanę zawieszony? No... Trudno to nazwać inaczej. No, ale to
0: całkiem demokratycznie miał pan wybór.
1: Miałem wybór, tak. Można, można powiedzieć, że, że miałem wybór. To znaczy powiem, każdy z reguły, każdy szantażysta szantażując kogoś daje mu wybór. Albo zrobisz to, albo cię zabije, albo zapłacisz okup, albo nie, nie zwolnię kogoś tam i tak dalej. No też można w, tych, w, tych, w tej konwencji na pewno dać wybór, było rzeczą cenną w konwencji takiej telenoweli. No wybrałem ten, wybrałem zawieszenie. No i, i, i tu się odbyło akurat bez, bez niespodzianek, cze, czego nie, na pewno można powiedzieć o Włodzimierzu Czarzastym. Ma umysł ścisły, ma bardzo dobrze potrafi liczyć, kalkulować te różne strony, więc nie pomylił się tutaj i, i, i po, po moim zawieszeniu już podobno, bo oczywiście w momencie te zawieszenie obowiązuje z, z chwilą wypowiedzenia słów jesteś zawieszony, więc kazano mi opuścić salę, ale tak jak mi przekazali koledzy i koleżanki, dalej poszło wszystko gładko, przegłosowano dokładnie to, co, co potrzeba było. A na koniec jeszcze, żeby to nie było tak, że, że Włodzimierz Czarzasty mnie swoim sakramentalnym jesteś zawieszony zawiesił, no bo to byłoby tak nieładnie, gdyby, gdyby to on jednoosobowo tylko zawiesiał, więc przegłosowano również cały ten zarząd okrojony, przegłosował, że tak powiem większością rzetelność i prawidłowość znowu w cudzysłowie mojego i Sebastiana Wierzbickiego i pozostałych osób wcześniej zawieszonych legalność. Także tutaj Przewodniczący zaraz nie może nic powiedzieć. On ma papier na to, że to nie on, cały, cały zarząd, który się ostał po tym, jak powycinał tę całą cały, opozycję. Cały tak, niezawieszony tak. zarząd. Cały, cały niezawieszony przyklepał. To, co chciał, i, i on w tej chwili, jeżeli ktoś by go chciał gdzieś skarżyć, gonić po sądach czy coś, on ma papier, że to nie on, że słuszność i prawidłowość jego decyzji potwierdził powolny, powolna mu część około połowy zarządu. No i tak, tak chyba dobrnęliśmy do, do końca tej telenoweli. I, I stwierdzenie, że później przed kamerami w, Uszczęśliwionego Włodzimierza Czarza tego, że zostały powołane dwie frakcje i że spełniliśmy rzekome ustalenia z wiosną Roberta Biedronia. Mówię rzekome, dlatego że tych ustaleń nikt nigdy nie widział. To była jakaś prywatna rozmowa obu panów, no może trzech tak zwanych liderów. No to jest ten, to jest, to jest duży. Powiem tak, znaczy to... Yy... Trudno, nie znając tych poprzednich odcinków to noweli, yy, y, trudno powiedzieć, że to przebiegło, że to faktycznie tak było, że te frakcje zostały powołane. Tak jak powiedziałem na początku programu, uważam, że, że wszystkie te działania od początku, zawieszenie Marka, Marka Balta, zawieszenie parlamentarzystów, zawieszenie naszej dwójki i w konsekwencji tego wszystko, to, co, co się później działo na y, y, tym okrojonym, kadłubowym zarządzie, wszystko to jest działaniem razem nielegalnym. Dlatego czuję się nadal wiceprzewodniczącym nowej lewicy, a nie zawieszonym
0: wiceprzewodniczącym. No to ja podzielę się z panem, z Państwem refleksją, że to strasznie ciężka robota być przewodniczącym Nowej Lewicy, ile to się człowiek musi nakombinować, ile sam hmm. musi mieć wynajętych pod ręką i ile zamków jest do wymienienia, to się w głowie Soboterano, soboterano to jest też. Tak, no dokładnie. Przecież dzień absolutnie wolny od pracy, I to wszyscy musieli być w gotowości. Ale w tej chwili zamykamy już ten wątek który mimo, jak rozumiem, takich dosyć złych konsekwencji, no jednak w sumie jest farsowy, to teraz proszę mi powiedzieć, a o co właściwie chodzi? Bo Włodzimierz Czarzasty od wczoraj chodzi po mediach i mówi, że jesteście przeciwnikami połączenia, utworzenia nowej lewicy, połączenia SLD i wiosny Biedronia, bo boicie się o swoje eseldowskie wpływy i stąd staliście się opozycją.
1: Yy, więc właśnie, może najkrócej nie wnikając w te wszystkie szczegóły, o co w tym wszystkim chodzi. Nie, jesteśmy absolutnie yy, ci wszyscy, którzy yy, Zostali zawieszeni, którzy nie zgadzają się z Włodzimierzem Czarzastym i z tą częścią, która o to wszystko nas oskarża. Jesteśmy absolutnie za integracją z wiosną Roberta Biedronia, dlatego że wybory w 2019 pokazały, że, że ten efekt synergii istnieje. Te ponad 12%, które uzyskaliśmy, w sposób oczywisty nie byłoby do uzyskania ani przez jedno ugrupowanie, ani przez drugie ugrupowanie samodzielnie i, i wręcz start samodzielny lokowałby przynajmniej takie sondaże, były oba ugrupowania gdzieś w pobliżu progu wyborczego, przy czym można było tego progu nie przekroczyć. Więc co do zasady, absolutnie tutaj przewodniczący Czasas nie ma racji. Nie jesteśmy przeciwnikami, jesteśmy zwolennikami dalszej integracji. Pytanie tylko na, na jakich zasadach I, i o te zasady tutaj toczy się jakiś spór. Mianowicie nie jesteśmy ugrupowaniami wiosna Roberta Biedronia i, sojusz, i dotychczasowy Sojusz Wielicy Demokratycznej, które mają, że tak powiem, równy potencjał struktur, równy potencjał doświadczeń, równy, równy potencjał w regionach, w powiatach w wojennych, w to najlepiej obrazują liczby. Członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest 20, 20 kilka tysięcy, a, a nawet jak się odejmie tych, tych wątpliwych, bo gdzieś tam zalegających ze składkami, to, to będzie przynajmniej 15-16 tysięcy. Natomiast listę członków wiosny, którą otrzymaliśmy, ona liczyła bodajże 1200 czy 1400 osób, a więc stosunek jest 10 do 1, z grubsza rzecz biorąc, a, a może i 15 do 1. Natomiast rzekome ustalenia pomiędzy Robertem Biedroniem i Włodzimierzem Czarzastym miały ustalić parytet w, we wszystkich władzach, w ciałach kolegialnych, w, zarówno na poziomie województwa, jak i na poziomie centrali, jeden do jednego, mimo tych, tych ewidentnych różnic w potencjach. I to nie jest, niektórzy mówili, że, że to co się dzieje w tej chwili to jest jakaś wojna na górze. To, to nie jest żadna wojna na górze, bo do takiego działania, jakie podjęliśmy, de facto zobligowały nas y, y, nasze y, organizacje powiatowe, y, organizacje wojewódzkie, a więc tysiące tych szeregowych członków, którzy, którzy mówili, że no jak to może być tak, że, y, że w moim województwie jest, y, mamy struktury we wszystkich powiatach dotychczasowego SLD, mamy powiedzmy 1500 członków, i teraz do, do organizacji zapisuje się 50, 100 czy 120 członków byłej wiosny i tworzymy ciała kolegialne jeden do jednego. Jakimś rozwiązaniem było, ponieważ... Te, jeżeli by powstały, jeżeli uznamy, uznalibyśmy powstanie tych dwóch frakcji, no to, to taki stan rzeczy zaistnieje. Natomiast rozwiązaniem było powołanie kilku frakcji i taka była inicjatywa również w, u szeregowych członków w różnych województwach, aby powstało kilka frakcji w zależności od, od tego, który kto z tych byłych członków lepiej się czuje. Frakcja samorządowa, frakcja tak zwana pokolenia odwołująca się do, do, do historii, czasami również do, do historii y, jeszcze z czasów PRL-u i trzecia frakcja społeczno-gospodarcza, no i frakcja, frakcja ta podstawowa
0: są ja, już pan to... siły
1: by bardziej wyrównane.
0: Rozumiem, ale jakby pan mi jeszcze wyjaśnił, na czym polega ten pomysł frakcyjny, bo to jest jednak rzadkość. O, ostatnia w, w Polsce partia, która miała frakcję wpisane w statucie, to była Unia Demokratyczna i to było 30 lat temu, przy czym tam frakcje miały charakter jednak marginalny. To znaczy tu, jak rozumiem, z byciem frakcją, wiązałyby się jakieś statutowe korzyści. Czy to oznacza, że wszyscy członkowie Nowej Lewicy, członkinie członkowie mieliby być we frakcjach, czy jest jakaś przestrzeń dla takich, co się w tych dwóch frakcjach by nie zmieścili? Nie, to,
1: jest, to, to trzeba zaznaczyć. Ja, ja zresztą na, na spotkaniach nawet w gronie naszych członków wyjaśniałem to, bo frakcja w, w tym politycznym polskim języku, ona ma takie zabarwienie pejoratywne. Znaczy to, to samo powiedzenie, że, że to jest frakcja, to już sugeruje, że to jest ktoś, kto to kontestuje, kto rozbija, kto, kto gdzieś tam jest w kontrze do, do jakiegoś mainstreamu, do głównego nurtu. Natomiast tutaj w tym statucie zapisano, no i to zresztą jest kulawość, że tak powiem, tego, tego statutu, obowiązkową przynależność do, do frakcji, do, do tego stopnia obowiązkową, że, że ktoś, kto się nie zapisze do po którejś z frakcji, po dwóch miesiącach bycia tym wolnym elektronem, z, automatycznie traci członkostwo w ogóle w partii, więc tu ta przynależność jest wręcz obligatoryjna. Obowiązkowa, obligatoryjna. Skąd się to wzięło? To znaczy, to była taka moim zdaniem nieudolna próba dopasowania statutu do, do realiów, w których łączą się ze sobą dwa bardzo różne przecież środowiska. Środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, soj środowisko Roberty Wiedronia, mające często bardzo różne spojrzenie i na politykę, i na, na wiele działań, i wzajemnie na siebie. I, i żeby tego wszystkiego nie wrzucać do, do jednego kotła, do jednego zgrupowania, wymyślono, że będą dwie frakcje, gdzie każda będzie miała władzę tej swojej frakcji, będzie miała y, możliwości, y, że tak powiem, działania dalej w grupie, jak gdyby do czasu, y, do, y, w którym nie zostanie, dokona się pełna integracja, y, działania w tym y, swoim środowisku, które opuściła, czy to było środowisko wiosny, czy środowisko SLD. Natomiast statut nigdzie nie przewidywał, że mają, tak jak to y, y, po mediach y, w tej chwili y, głośno i y wiele razy opowiada przewodniczący Czarzasty, w statut nie, nie ograniczał powstania dwóch frakcji, umożliwiał powstanie frakcji wtedy, kiedy znało się 500 chętnych. Do tych frakcji, które miały powstać, a, a które nie zostały nawet poruszony ich temat na zarządzie krajowym z prostej przyczyny, że ci tak zwani koordynatorzy tych frakcji wcześniej zostali pozawieszani, zebrano ponad 2000 tysiące podpisów. Także to, to nie jest tak, że to jakaś grupa, Grupka, grupka, tak jak chce nam się wmówić, buntowników zbuntowała się chcąc osiągnąć jakieś, jakieś korzyści w, na szczycie partii. Znaczy za, za nami myśmy przyjechali do Warszawy wczoraj z pakietem ponad 2000 podpisów pod frakcją pokolenia, pod frakcją społeczno-gospodarczą, pod, pod frakcją samorządową.
0: Za moment, proszę Państwa, wrócimy do tej, do tej rozmowy. Już no, ostrzegam tylko, bo tutaj niektórzy żałują, że nie ciągniemy tych humorystycznych. Nie, nie, już będziemy rozmawiać tylko poważnie, ale w tej chwili damy sobie chwilę muzycznego oddechu. Wszyscy odpoczywamy, Państwo nie uciekają, my też nie uciekamy. Za chwilę wracamy.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Reset obywatelski działa dzięki
1: Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.
0: No i wróciliśmy. Przypominam, że producentką programu jest pani Agnieszka Kurek. Program realizuje Krzysztof Eles, a my kontynuujemy rozmowę z wiceprzewodniczącym nowej lewicy, panem Wincentem Elsnerem, wiceprzewodniczącym nowej lewicy, jak, jak mówi mój gość, statutowo, choć w jeszcze szczerzasty uważa inaczej. A i przewodniczący. Ja nawet jakoś tak rozumiem te rozterki i ten konflikt wewnątrzpartyjny, tylko proszę im powiedzieć, w Polsce lewica ma wedle sondaży dzisiejszych ta formacja lewicowa 7-9% poparcia w zależności od sondażu. A w badaniach socjologicznych Polacy którzy odsetek Polak, Polek i Polaków, którzy identyfikują się jakoś ze światopoglądem lewicowym, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, że każdy go może troszkę inaczej rozumieć, to jest dobrze ponad 20% czasami dochodzi do 30%. I proszę mi powiedzieć, a cóż tych 7 do 9% wyborców, a tym bardziej tych potencjalnych powyżej 20% wyborców, co ich interesuje w tym, jak poukładacie wewnątrz partię. Bo to jest taki przekaz, który do nich idzie. To znaczy oni, przeciętny wyborca lewicy, jak rozumiem, taki niezaangażowany, który nie jest gdzieś tam zapisany do partii, nie działa, nie współdziała, to tak naprawdę dostał jeden przekaz, że kłócicie się, a to nigdy nie jest dobry przekaz.
1: No, no niestety z tym, że ja jednocześnie odpowiadając na, na Pana pytanie, równocześnie odpowiem, bo w przerwie, w przerwie przejrzałem komentarze, które Państwo piszecie i powiem tak, to znaczy ważne jest, no niemniej potencjał mamy, potencjał Lewica ma, to, to Pan redaktor powiedział, ja zresztą zwrócę jeszcze na jedną rzecz Wagę ten potencjał lewicy jest bardzo różny w zależności od, w różnych przedziałach wiekowych I, i co jest najkorzystniejsze i najbardziej przyszłościowe dla lewicy, to jest to, że ten odsetek osób deklarujących swoje poglądy jako lewicowe w tej najniższej grupie 18, 24 czy 25 lat przekracza w tej chwili 30, bodajże 30%, a wśród kobiet, bo tam jest podział na mężczyzn i kobiet, sięga więc 40%, więc można powiedzieć, że lewica, przyszłościowa lewica w Polsce jest, jest kobietą, więc potencjał, a, a przecież z wyborów na wybory ci ludzie z, tej, z tego najniższego rocznika, ponad pół miliona rocznie przybywa nam wyborców, a więc na przyszłość lewica ma potencjał. To jest pierwszy wniosek. Drugi, drugi wniosek jest taki, że jaka ta lewica będzie? To znaczy bardzo wiele nam zarzucano, zresztą to jest jeden z głównych zarzutów w tej chwili do, do Włodzimierza Czarzastego, że nie da się zbudować lewicy w Polsce, która będzie miała poziom poparcia zbliżony do tego, co, co wykazują badania socjologiczne, jeżeli my będziemy co któryś raz mrugali jednym czy drugim okiem do rządzącego w sposób autorytarny i wyprowadzającego gdzieś na manowce Unii Europejskiej i polityki Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. I to jest, naj, to jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o tą stronę polityczną, bo to, czy zmieniano zamki, czy tak, czy inaczej, to się odbyło posiedzenie zarządu, no to są sprawy wewnętrzne, które faktycznie nie powinny wy, wylewać się do opinii społecznej. Natomiast ten zarzut polityczny został bardzo wyraźnie wyartykułowany i to przez nas właśnie, przez Tomasza Trele bardzo wiele, wiele razy podkreślał to wydarzenie. W mediach, że nie może być tak, że nasi wyborcy będą mieli obiekcję, czy w kolejny raz nie wyjdzie przewodniczący Czarzasty na konferencję wraz z rządzącym Prawem i Sprawiedliwością i tak jak to było w przypadku Krajowego Funduszu Odbudowy oznajmi, że dogadaliśmy się. I to jest odpowiedź na pytanie, które padło tutaj w komentarzach, czy lewica będzie głosowała. Polski Ład z, razem z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, to znaczy nie ma naszej zgody na to, żeby prowadzono, tak jak to prowadzono w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, jakieś konszachty, jakieś tajne rozmowy z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jeszcze tamtą sprawę zamknąć, zgadzaliśmy się i zresztą ja sam na Facebooku do tego, do takiego stanowiska optowałem, że Fundusz, fundusz Odbudowy jako ratyfikację Funduszu Odbudowy należy w zasadzie bez, bezwarunkowo poprzeć, bo jest to, te, jest to element planu unijnego. Nie, nie można naszymi, naszymi problemami politycznymi z Prawem i Sprawiedliwością pozbawić pieniędzy unijnych, wszystkich inne, wszystkie inne państwa unijne. Fundusz Odbudowy tak, natomiast tajne rozmowy, o których nie wiedział, to, to jest zresztą to jest, to jest kwiatek do, do ogródka przewodniczącego tego o tych rozmowach z premierem Morawieckim, nie wiedział nikt z kierownictwa partii, nie było żadnej decyzji akceptującej wcześniej podjęcie takich rozmów, ani ze strony władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy Nowej Lewicy w tej chwili, ani ze strony klubu Lewicy, a więc to jest ten wydaje się ważniejszy element zarzutów kierowanych do Włodzimierza Czarzastego, nie dla współpracy z pis -em.
0: No tak, ale z drugiej strony jakby fala przynajmniej w mediach społecznościowych, która się przetacza, e, narracyjna, bardzo wielu prominentnych działaczy lewicy bierze w niej udział, to jest fala, która ma na różne sposoby odstręczać lewicę od współpracy z Platformą Obywatelską i, i drugą stroną opozycji, otrzymanym no, kołownią i, i, i tym podobne. Bo jeżeli przyjmiemy, a myślę, że możemy e, przyjąć, że m, no, ani jest SLD, ani Nowa Lewica samodzielnie wyborów nie wygra e, w, w tym momencie, no to musi się pozycjonować w jakimś układzie, który będzie tworzył, zresztą w tej chwili jak rozumiem poza Prawem i Sprawiedliwością nikt nie ma szans na samodzielne wygranie, na samodzielną wygraną w wyborach, no to musi się pozycjonować w jakimś układzie politycznym i tutaj ze strony jeszcze raz powiem, i posłów, i nie tylko, ale także innych prominentnych działaczy lewicy, bardzo często słyszymy, że nigdy z Platformą Obywatelską, nigdy z Szymonem Kołownią, co w sposób naturalny należy rozumieć, no to jeżeli nie z tymi, to z tamtymi. No, taka jest logika działań politycznych. No, to znaczy, że, że jednak jakaś formuła współpracy z PiS-em i takie scenariusze przecież intelektualnie są wyznaczone, no, no choćby, choćby redaktor Woś w tej chwili to już chyba w każdym tekście swoim pisze, że optymalny scenariusz dla Polski i dla Lewicy to jest taki, żeby Lewica z tym pisem po prostu zaczęła współpracować.
1: No, ja mogę odpowiedzieć w imieniu tej całej grupy osób, która w, w tej chwili w jakiś sposób stała się naturalną opozycją wobec tego wszystkiego, co, co robi Włodzimierz Czarzasty i ta grupka osób, która przy nim pozostała na szczeblu krajowym. Mogę odpowiedzieć, że my nigdy do tego, jeżeli tylko starczy nam siły środków, nie dopuścimy. To znaczy ja tu mogę mówić w, przed kamerami, natomiast mój wpływ realny jest mniejszy, natomiast mamy przecież potężne jednak zaplecze posłanek i posłów parlamentarzystów i, i, i ich głos, tak jak chociażby Tomasza Treli, jest znacznie bardziej słyszany i, i, i ważny i decyzyjny, że nie będziemy wchodzili w żadne układy z pisem. Zresztą mówił pan Redaktor o, tym, o tych sondażach. No, faktycznie, to ostatnio Kantar dał lewicy 5%, czyli dokładnie tyle, ile próg wynosi. Natomiast, jak popatrzymy na przybudówki prawa i sprawiedliwości, na partię Jarosława Gowina, na partię Zbigniewa Ziobry, no to ich poparcie oscyluje pomiędzy 0 a 1,5%. Więc, jeżeli ktokolwiek myśli o współpracy z pisem em Lewin no to znaczy, że godzi się na pójście tą drogą tych dwóch partii Ziobry czy Gowina, czyli zejście sondażowe na poziomie 1,5%, bo na pewno ktoś się znajdzie, 1,5% może się znajdzie takich, którzy by widzieli lewicę po stronie, po stronie PiSu. Natomiast na pewno jako lewica przyszłości, nowoczesna lewica, szans nie mamy. Teraz jeżeli chodzi o Platformę, nas bardzo dużo różni, to jest oczywiste, więc ta niechęć jest w jakimś stopniu oczywista. Natomiast ja zresztą pisząc w mediach, społecznościowych, wielokrotnie sam starałem się ten głos ważyć, to się to w pewnym momencie się okrzyknięci tak twierdzący zostali symetrystami którzy sugerowali zachowanie pewnego odstępu zarówno od Prawa i Sprawiedliwości, jak i od Platformy po to, żeby tworzyć jak najbardziej przekonującą własną narrację, ale czas biegnie i czas biegnie w złym kierunku, patrząc na rządy Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja, przynajmniej jeżeli chodzi o mój ogląd polityczny, ja się zaczynam z tego, z tej opinii o tym symetrycznie wycofywać, dlatego że Coraz bardziej, coraz więcej się mówi o, o, o realnej możliwości wyjścia ze struktur unijnych, chociażby wokół całego zamieszania dotyczącego CUE i Trybunału Konstytucyjnego z ostatniego tygodnia. Świadkami jesteśmy coraz bardziej twardego kursu Jarosława Kaczyńskiego i naciskanego z drugiej strony przez Zbigniewa Ziobrę, więc ja uważam, że pod kątem przyszłych wyborów, niezależnie od tego, czy one będą planowo w 2023 czy 2022, trzeba szukać jakiejś, jakiejś platformy porozumienia i tego, co nas łączy. Tak? Nie zagłębiając się, nie przedłużając tematu, uważam, że najbardziej oczywistym tematem to jest właśnie Europa, to jest właśnie Unia Europejska, dlatego, że patrząc na badania socjologiczne z wielu, wielu ostatnich lat, praktycznie z 10 czy 15 lat, akurat elektorat Lewicy jest jednym z elektoratów, poparcie w ogóle generalnie jest bardzo wysokie. Natomiast w tym wysokim poparciu, jednym z, na samym szczycie, czy prawie na samym szczycie, są wyborcy lewicy. A więc to wykorzystujmy, to, co, to co nas łączy. Zresztą zaskoczeniem dla mnie było, ja akurat jestem zwolennikiem, tu, tu bardzo głosy są podzielone, zarówno w lewicy, jak i w Platformie Obywatelskiej, jak i, jak i w innych ugrupowaniach, co do wprowadzenia w Polsce euro. Natomiast ja uważam, że należy o tym dyskutować, zwłaszcza, że w ubiegłym tygodniu pojawiły się zaskakujące badania, które pokazują, że to poparcie dla, dla waluty euro już nie jest tak szczątkowe na poziomie, tak jak to było w ubiegłych latach raptem kilkunastu procent, że ono cały czas rośnie. A więc konkludując, z PiSem na pewno nie, natomiast z pozostałymi, z pozostałymi ugrupowaniami, pomimo tych wszystkich różnic, które nas dzielą, musimy szukać tego, co nas łączy, a na pewno nas łączy Europa i
0: stosunek do Unii Europejskiej. Panie Przewodniczący, gdyby miał Pan w tej chwili wyznaczyć trzy, maksimum pięć e, priorytetów, celów, jakimi powinna zająć się Lewica i nie mówię tutaj o celach czysto partyjnych, że tam wejść do Sejmu w takiej czy innej liczbie, mówię o takich celach dla Polski, o agendzie dla Polski, którą Lewica powinna samodzielnie bądź w jakichś koalicjach wprowadzić. Jakie tematy Lewica powinna wprowadzić, jakie zmiany Lewica powinna wprowadzić do naszego życia, do naszego życia. To jakby Pan takie 3 do 5, jeszcze raz powiem: no, 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 obszarów, jakby jak Pan je nazwał.
1: To powiem tak, no to, to co, o czym mówiłem przed chwilą, Unia Europejska i cały czas kierunek na dalszą integrację, a nie na rozbijanie od środka rozsadzanie tej Unii, to bym wybrał jako ten cel pierwszy. Drugi cel to bym wybrał rozbudowywanie Lewicy o nowe środowiska. Ja o tym wspominałem bardzo często jeszcze będąc w Sejmie Lewica tak wąsko rozumiana to często jest albo lewica pamiętająca jeszcze czasy wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, albo lewica taka czysto światopoglądowa. Natomiast... Wyborcami lewicy powinni być ci wszyscy, którzy czują się w jakiś sposób zagrożeni działaniami państwa na przykład, czy działaniami korporacji, działaniami... Różnego rodzaju zjawisk ekonomicznych, w których czują się bezbronni i słabi. Tu niedaleko szukając. To znaczy, to przecież Frankowicze powinni być wyborcami lewicy w ich starciu z potężnymi instytucjami, instytucjami, instytucjami finansowymi. Ja. Tak. To przecież patrząc na przedsiębiorców, o i tu zahaczę też o, o Nowy Ład. Dlaczego moim zdaniem, Lewica nie powinna poprzeć nowego ładu, dlatego że przedsiębiorcy, tacy jak, o, jak taksówkarze, jak, jak właściciele drobnych zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych, to są ludzie zderzający się z tą ścianą biurokracji, ścianą podatkową, represjami podatkowymi, teraz jeszcze na dodatek z ograniczeniami pandemicznymi, i oni tych. Ich też powinniśmy mieć, że tak powiem, po swojej stronie, dlatego ponieważ polski Ład uderza w tych przedsiębiorców, a oni moim zdaniem powinni być wyborcami lewicy, nie powinniśmy głosować za nim. No ale, to, ale to druga pan, sprawa. Panie
0: Przewodniczący, przepraszam, bo no to ja tak? razu zapytam. No. Mówi pan, powinniśmy mieć ich po swojej stronie, to co tym przedsiębiorcom zaproponujecie? No a Adrian Zamberg proponuje im 75% podatek. Nie jestem przekonany, czy oni, i ci mali, i ci duzi, i ci średni, popadną w przesadny zachwyt, jeśli chodzi oh, o tę my... propozycję.
1: Powiem tak, to znaczy zgadzam się w niektórych sprawach z Adrianem Zandbergiem, natomiast w sprawie, to się kiedyś jeszcze w czasach prl nazywało domiarem 80 z podatkiem 70 absolutnie się nie zgadzam. Co jesteśmy w stanie im zagwarantować? Przede wszystkim uczciwe warunki prowadzenia ich działalności. To co proponuje rząd premiera Morawieckiego ze składką zdrowotną, sam jestem przedsiębiorcą, więc bardzo dobrze to czuję jest po prostu nieuczciwością i, i, i skokiem na kasę tych drobnych przedsiębiorców po to, żeby zapełnić w jaki sposób pustą swoją kasę. Ale wracając do tych jeszcze priorytetów, o których Pan pytał. Na trzecim miejscu umieściłbym ekologię. To znaczy kiedyś to był taki podział dość twardy, że zieloni to się zajmują ekologią, a lewica to się zajmuje sprawami społecznymi albo sprawami światopoglądowymi. Natomiast no, świat, świat w tej chwili jest w takim kierunku, jeżeli chodzi o nasze środowisko, że lewica, lewica dla lewicy to powinien być też priorytet. Zresztą sięgając do moich czasów poselskich, to myśmy przecież forsowali różnego rodzaju rozwiązania korzystne dla oze odnawialnych źródeł energii. No i oczywiście może czwarty, ale, ale czwarty czy piąty, czy kolejny Kolejne punkty, a, a może one powinny być w zupełnie innej kolejności, to jest zapewnienie praw obywatelskich, przy czym bardzo tych wszystkich, które dzisiaj łamie prawo i sprawiedliwość, i to nie tylko ograniczeń czy, re, czy represji związanych z wyrażaniem swoich woli na demonstracjach, ale również praw kobiet, dostępu do aborcji, dostępu do szerokiego, do, do badań prenatalnych zapewnienia, tak samo dla osób które chcą żyć w związkach partnerskich. To wszystko oczywiście to jest, że tak powiem, tradycyjny element tej lewicy światopoglądowej, ale, ale to jest również ważne. No i, 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 i oczywiście nie chciałbym, bo ktoś powie, że, że pominąłem to, cała sfera spraw socjalnych to jest jeden z kluczowych elementów lewicy, ale to zawsze tak było i, i to musi tak pozostać. Podsumowując ten temat, ja uważam, że, że lewica Musi mieć i, i o to, będąc w Sejmie, walczyłem, bo oczywiście zdania są tak, jak to w każdym środowisku, nieco podzielone. Musi mieć dwie równorzędne nogi: tą nogę socjalno-społeczno-bytową i nogę światopoglądową. I, I tu akurat bardzo dobrze połączenie wiosny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej pasuje do tego modelu, bo, bo wiosna Biedronia to jest głównie ta część światopoglądowa. Natomiast ten stary, dobry sojusz lewicy demokratycznej, to jest ta noga
0: społeczna. Panie Przewodniczący, ale powiem Panu tak na koniec. No, może ja nie jestem najłatwiejszym wyborcą, ale nie całkiem mnie Pan przekonał, bo z jednej strony jest tak, elektorat wyborca socjalny, co o czym doskonale wiemy, bardzo chętnie głosuje na PiS i zapewne to przez jakiś czas się nie zmieni. Z drugiej strony, no, chyba dwa czy trzy tygodnie temu moją gościnią była działaczka strajku kobiet, no, która też opowiadała o pewnym rozczarowaniu w tym środowisku lewicą partyjną, tą instytucjonalną, czyli ta noga światopoglądowa moim zdaniem bez wsparcia tych środowisk społecznych mocno zmobilizowanych na ten temat nie jest przekonywująca. No, ekologia, no, ja już słyszę o zielonym konserwatyzmie, jak zobaczyłem, że Krzysztof Bosak zaczyna przyjmować do wiadomości globalne ocieplenie, to, to już w ogóle to może być tak, że, że nie będzie po prostu różnic pomiędzy partiami w tym programie i, i może ta 20-25-30% ludzi, którzy Deklarują się jako lewica, po prostu znajdzie swoje miejsce i, i swoją, swój krzyżyk na kartce wyborczej. Postawi albo przy jak są bardziej socjalni, albo przy jakichś innych, powiedzmy, progresywnych formacjach, jeśli są bardziej światopoglądowi. Czy nie ma pan poczucia, że przez ten. Jedną z przyczyn to będzie ten rozjazd wewnętrzny, bo przecież wy sobie organizacyjnie na zdrowy rozum fundujecie coś, co się nie zakończy przed październikiem, tak? czyli przed zjazdem krajowym. Jak rozumiem, on tam ma być gdzieś w październiku. Wypadacie, 9
1: tak. wypadacie
0: na parę miesięcy z polityki, no bo będziecie się zajmować sobą. W październiku nie bardzo wiadomo, co z tego zjazdu wyjdzie, jeżeli to będzie Całe przygotowania będą szły w takim, w takim konflikcie, i może być tak, że gdzieś po drodze po prostu inne partie wezmą co swoje, a, a nowej lewicy nie będzie. Y
1: ma pan rację, to znaczy należałoby jak najszybciej te wewnętrzne spory związane z integracją zakończyć, ale no tu trochę, trochę jesteśmy, trochę nas rozgrzesza, że tak powiem, to, że wniosek o zatwierdzenie statutu, dzięki któremu można ten projekt doprowadzić do końca, przeleżał się ponad półtora roku w sądzie rejestrowym i to jest akurat kwiatek do ogródka, kamyczek do ogródka Zbigniewa Ziobry i jego zmian sądownictwa, bo oczywiście była pandemia, były kłopoty, ale tak prostej sprawy jak zarejestrowanie zmian statutu, nawet jeżeli jeżeli to się odbywało w dwóch instancjach ze względu na jakieś zastrzeżenia. Jeżeli tak prostą sprawę załatwia się w półtora roku, no to później są takie skutki. Pierwszy termin, przecież pierwszy termin zmiany w statucie przez Sojusz Lejcy Demokratycznej zostały wprowadzone w grudniu 2019 roku. Plan był taki, że na wiosnę 2020 roku odbędzie się to, co jest zaplanowane w październiku. Także oczywiście, ma pan rację, że, że to jest strata czasu, no ale tutaj no niestety, niestety w tych realiach, które, które mamy polskich, pandemicznych i, i źle działającego systemu sądowniczego nie damy rady zmienić. Natomiast jeżeli mamy jeszcze momencik czasu, ja bym też skomentował to, o czym Pan mówi, o tych różnicach pomiędzy partiami i tym, czy wyborca będzie wiedział, gdzie jest, gdzie jest jest jego partia i czy to jest akurat lewica, czy to nie jest platforma. Ja uważam, że w tej chwili scena polityczna polska jest głęboko nieuporządkowana. znaczy wojna popisowa tocząca się od, od kilkunastu lat pomiędzy dwoma ugrupowaniami, które siebie nazywają prawi, prawicowymi, czy konserwatywnymi, czy przynajmniej, czy co najwyżej lokującymi się w centrum, jeżeli chodzi o platformę obywatelską, zaburza ten układ. Ja uważam, że docelowo dojdziemy do takiego modelu, o którym wspomina prezes Kosiniak-Kamysz, to znaczy gdzieś tam, jak już Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, bo wierzę, że, że kolejne wybory przegra i, i nastąpi dezor, deintegracja tego środowiska, co jest naturalną koleją rzeczy i również powstanie jakaś nowoczesna może na bazie tej Koalicji Polskiej, o której mówi Kosiniak-Kamysz, nowoczesna centroprawica już, już nie pisowska, w której swoje miejsce znajdzie część obecnych wyborców Platformy, no bo przecież gdzie tam nieobecnemu już posłowi Rasiowi do, do jakichś lewicujących zapędów Platformy, a z kolei ukształtuje się jakaś centrolewica, w której miejsce znajdą zarówno ci, którzy przecież przez wiele lat byli po stronie lewicy, jak chociażby Bartosz Arłukowicz, czy obecnie posłanka piekarska, czy wiele innych osób I, i ci wszyscy, którzy dzisiaj są z nami, ja wywodzą się z Sojuszu Lejcy Demokratycznej, czy, czy z wiosny. No ale to są plany, to nie są plany na miesiące, to są plany, tak widzę uporządkowaną polską scenę gdzieś tam w dalszej przyszłości. Ale na dzisiaj powinniśmy sobie jeden cel postawić, odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od, od władzy i, I wokół tego, jeżeli będziemy się dogadywali z innymi ugrupowaniami, to, to to na pewno będzie punktem wspólnym, oprócz tej Europy, o której mówiłem.
0: Panie Przewodniczący, no, skorzystam ze, swojej, ze swojego prawa i pozwolę sobie skomentować. To znaczy o tym uporządkowaniu sceny politycznej, to ja jako człowiek wiekowy, to tak od połowy lat 90 cały czas czekamy, kiedy ona się uporządkuje wedle pewnych jakichś logicznych kryteriów politologicznych i 30 lat mija i, i, i nic, więc nie wiem dlaczego miałoby się to zadziać w tej chwili teraz, choć zgadzam się z Panem, że byłoby to bardzo pożyteczne dla nas, dla nas wszystkich. Najgorzej to chyba jest z tym porozumieniem, bo Pan tu wspomniał o, o, o sądzie rejestrowym itd. i tak dalej ja myślę, że jednak większym problemem było to, że nie wiem, bo ja tego nie rozstrzygnę, nie jestem insiderem, że jednak nie jesteście wewnętrznie Dogadani. I to jest podstawowy problem. A ten problem statutowy jest uciążliwy, ale wtórny. Jeżeli medialnie teraz toczy się dyskusja o tym, jak żeście się dogadali, mówię w liczbie mnogiej, jako SLD z wiosną i pan przewodniczący Czarzasty ma jedną wersję, a są jeszcze jakieś inne wersje, to to jest, panie przewodniczący, problem, a nie a nie to, że Ziobro wam tam przeczołgał zmiany w statucie, co między innymi mówiąc oczywiście jest to strasznie uciążliwe, to jest uciążliwe dla każdego przedsiębiorcy, który zmienia antypest spółki i, 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 i tym podobne rzeczy, ale jednak gdzieś po drodze no, na początku jest słowo i tego słowa gdzieś chyba pomiędzy państwem w Nowej Lewicy nie było.
1: Nie winie, nie winie krótki adwocem nie winie, bo tutaj czytam jednocześnie po prawej stronie komentarze absolutnie proszę nie odczytywać tego, że ziobre winie za kłopoty wewnętrzne lewicy, natomiast powiedziałem to jedynie w kontekście odpowiedzi na pytanie, dlaczego to tak długo trwa. To znaczy właśnie, właśnie sądy są jednym z elementów opieszałość działania sądów. Także to, to tylko takie krótkie adwocem. Natomiast zgadzam się to z, z panem. Jestem zdania, że ten okres integracyjny powinien zmierzać ku końcowi, no ale no niestety to są, te środowiska są bardzo różne. Dobrze, że nam się udało porozumieć przed wyborami 2019, ale no tak jak we wszystkich sprawach społecznych zintegrować dwa środowiska i doprowadzić do, do, do pełnego dogadania się jest trudno, ale myślę, że to, to się uda zrobić i to zrobić jak najszybciej i, 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 i może i tak, aby nawet jeżeli wybory były, bo coraz częściej się o tym mówi jednak wcześniej, rok wcześniej na przykład w 2022 roku na, na wiosnę, abyśmy przestali zajmować się sobą, a zajęli się
0: lewicą. Tego życzę. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Pan Wincenty Elsner, wiceprzewodniczący. Przepraszam, muszę to być Prawdopodobnie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Dziękuję również. Kłaniam się nisko. Proszę Państwa, no to co, po tej rozmowie chyba należy nam się muzyczny oddech. Krzysztof Elesie, zagraj nam. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi
1: newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Kontynuujemy nasze dzisiejsze spotkanie. Producentką programu jest pani Agnieszka Kurek, a realizuje program Krzysztof Feles. Niezawodny nasz. E, czytam Państwa czat. No, m, państwo m, mają różne spostrzeżenia e, po, pozytywne, negatywne na temat tego, i e, co dzieje się w Nowej Lewicy, i co e, na temat tego, o czym mówił nasz gość. E, no, jak Państwo zapewne wiecie, ja. Nie lubię tego stylu rozmowy, który ma prowadzić do założonych wniosków przez prowadzącego. Uważam, że medium jest do przedstawienia rzeczywistości i przedstawienia poglądów gości, a nie do prowadzenia jakiejś polityki. Od polityki są politycy, od polityki są partie polityczne, a przyzwoite medium jest od tego, żeby je pokazywać, a nie kreować jakąś, jakąś rzeczywistość. Siłą rzeczy lewica jest, taka czy inna lewica jest ważną i będzie moim zdaniem ważną częścią życia politycznego, życia społecznego w, w Polsce. I to, jaka lewica będzie, jest rzeczą ważną nie tylko dla jej obecnych czy potencjalnych wyborców, jest ważne dla nas wszystkich. No, nigdy nie byłem wyborcą PiS, a jednak ważne jest dla mnie i od paru lat okazuje się, jak bardzo jest ważne dla mnie, jaki jest PiS, po prostu to trzeba to trzeba wiedzieć nad tym trzeba nad tym trzeba się zastanawiać ja wiem, że wielu z Państwa jest wyborcami lewicy często rozczarowanymi. Ja myślę, że można się wstrzymać trochę z takimi emocjonalnymi komentarzami. Wydaje mi się, że to, jaka będzie Lewica, to i w którą stronę pójdzie, to, to jest pieśń przyszłości. To jest kwestia najbliższych kilku miesięcy, kiedy będzie musiała się na tym rynku politycznym jakaś lewica wykrystalizować. Czy będzie to lewica Włodzimierza Czarzastego, czy będzie to lewica, której... No nie wiem, tu nie zadawałem tego pytania, bo myślę, że mój gość by mi po prostu nie odpowiedział. Bo oczywiście nasuwa się pytanie, czy ci zawieszeni myślą o secesji, myślą o otworzeniu... Koło parlamentarne to mają od ręki, bo tam jest sześcioro posłów. Nigdy, nigdy tutaj jakby nasuwa się samo, że, że mogą tworzyć formacje, mogą mieć koło parlamentarne. Pytanie na ile są silni zdeterminowani i na ile widzą szansę w tym, żeby walczyć w obrębie tej partii, a na ile będą myśleli o walce w obrębie lewicy, już nie partyjnej, tylko lewicy jako pewnego zespołu poglądów, który szuka swojej reprezentacji i będzie szukał swojej reprezentacji. Zresztą to nie dotyczy tylko lewicy. Każda grupa wyborców o określonej prowincji nieustająco choć nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, to jest często podświadome, ale nieustająco szuka reprezentacji swoich poglądów i szuka możliwości realizacji swoich marzeń politycznych. Gdzieś proszę Państwa, za tym wszystkim też są takie ruchy jak, jak choćby strajk kobiet, który jest ewidentnie ruchem lewicowym, który jak wiadomo z instytucjonalną, partyjną lewicą najlepszych układów, najlepszych układów nie ma i może to się zmieni. Jest na pewno ta pierwsza część naszej rozmowy, to jest coś, co nie jest cechą tylko lewicy. Chociaż tutaj no, trzeba powiedzieć dosyć ekstremalny przykład. To jakiś przyczynek do sposobu funkcjonowania partii politycznych w Polsce w ogóle. Oczywiście to, co zrobił Czarzasty jest wyjątkowe, ale powiem Państwu, że Jakbym trochę odmłodniał, jakbym obserwował niektóre partie w latach 90. Ja znam taki przypadek Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum, czyli partii Jarosława Kaczyńskiego, gdzie w tym województwie było dwóch przewodniczących, którzy na zmianę sobie włamywali się do lokalu partyjnego i wymieniali zamki. Więc to też jakaś ta egzotyka nie jest taka bardzo nie jest taka wyjątkowo. Pani Bożena pisze, jedyna lewica gdzieś w Polsce to strajk kobiet, tylko co z tego? Na dzisiaj niewiele. Ale jeszcze raz powiem, wiecie Państwo... Trudno jest oczywiście prorokować, bo trudno jest siedzieć w głowie Jarosława Kaczyńskiego, od którego to zależy, no ale generalnie do wyborów parlamentarnych to mamy dwa lata. W dzisiejszym tempie życia i w dzisiejszym tempie zdarzeń politycznych to tak naprawdę te dwa lata to jak 10 lat kiedyś. No naprawdę bardzo, bardzo wiele bardzo wiele można może się zdarzyć, naprawdę bardzo wiele Wojtek jak pisze Marcin przecież Bielan to zrobił w poprzedniej swojej partii z zamkami hasłem do Facebooka tak Wojtku, ale jednak Polska jest najważniejsza, nie była tak znaczącą partią jak Nowa Lewica można było patrzeć na to bardziej jako na zdarzenie dziwne, a czy, e, ciekawe. Natomiast tutaj mamy do czynienia no jednak z drugą co, co do wielkości siłą opozycji w parlamencie. No, mamy do czynienia z partią, która ma co najmniej kilkanaście, a być może kilkadziesiąt tysięcy członków. No, Polska jest najważniejsza. Gdzie mówisz o Bielanie, to była jakaś taka ultra, ultra kanapa, złożona z kilkunastu osób. No, Sinul pisze, wpadłem dzisiaj właśnie z powodu gościa z lewicy, dostałem to, czego się spodziewałem i nierozczarowany znikam. No to pozdrawiamy cię z jak się zapiszę do lewicy to wpadniesz do mnie też muszę rozważyć Julek pisze Polska ślusarzami stoi no stoi no. i co na to poradzimy kto ma klucze do lokalu ten ma, ten ma władzę z tego wynika natomiast też chciałbym powiedzieć Państwu bo, bo Tutaj też takie krytyczne głosy się podnoszą na temat tych spraw ogólnopolitycznych, nie całkiem no, takich powiedziałbym, jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie używać brzydkich zupełnie słów, te kwestie podstawowe, te kwestie priorytetowe, takie jak prawa człowieka, takie jak Unia Europejska, takie jak system sprawiedliwości, Wymienianie ich jako priorytetów moim zdaniem nie jest czymś, co deprecjonowałoby rozmówcę Uważam, że wszystkie partie, które chcą być partiami opozycyjnymi, powinny mieć to na sztandarach i to akurat w wypowiedzi mojego gościa no absolutnie mi się mi odpowiadało, mi się podobało. To oczywiście nie wyklucza całej palety innych spraw w których partie mogą się różnić. Natomiast jak Państwo wiecie, bo ja to dosyć często powtarzam. My jesteśmy naprawdę w tej chwili w przededniu kluczowych decyzji. Decyzji o charakterze cywilizacyjnym. Takie decyzje podejmowaliśmy w referendum unijnym. W tej chwili wycofamy się z tych decyzji, jest tej samej wagi, a może nawet większej wagi sprawą. Są to, sprawy, są to sprawy podstawowe. Są to sprawy naprawdę najważniejsze. Pewnie Państwo też obserwowali przynajmniej trochę to, co się w środę działo w Trybunałach Przyłębskich. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z opozycji umiał w tej sprawie nie być jednoznaczny i starał się odróżnić od reszty opozycji. Sprawa jest fundamentalna. Sprawa dotyczy naszej przyszłości i naszej przynależności cywilizacyjnej. I tu akurat uważam, że wszyscy, wszyscy powinni mieć to samo zdanie i nie szukać w tej sprawie różnic. Naprawdę można bardzo długo rozmawiać o kwestiach socjalnych i można bardzo długo rozmawiać o kwestiach podatkowych i różnych innych, gdzie Lewica powinna. Musi się różnić od partii konserwatywnych, liberalnych, czy jakkolwiek je tam jeszcze nazwać. Natomiast też jest, proszę Państwa, kwestia złożenia akcentu. Otóż w tej chwili, co jest istotne i na co opozycja może mieć wpływ? No, opozycja może mieć wpływ na odsunięcie pisu od władzy i na odwrócenie odwrócenie naszego marszu na Wschód. I tu uważam, że wszyscy powinni mieć tego świadomość. I tutaj akurat jest mi dużo bliżej do mojego gościa, do, do pana Elstera, niż do Włodzimierza Czarzastego, który to Włodzimierz Czarzasty. Zachowuje się, jakby nie rozumiał e, tego, co się dookoła nas e, dzieje. E, on wprawdzie nawet chyba jeszcze dzisiaj tam opowiadał, że on jest strasznym Europejczykiem, e, no ale nie wierzę nikomu, kto mówi, że jest Europejczykiem e, i kto jest w PiS bądź współpracuje w PiS. No przepraszam, nie, nie wierzę. E, współpracuje z ludźmi, którzy tak jak pani Marszałek Witek była uprzejma, była uprzejma zauważyć, wczoraj chyba czy dzisiaj, gdzieś to było na Dolnym, na Dolnym Śląsku, krzyczała, że tu jest Polska, a nie Unia. No nie, proszę Państwa, tu jest Polska i tu jest Unia. To są fundamentalne różnice w konstrukcji myślenia. Pani Witek zresztą dwie dzisiaj pokazała, do tej drugiej też przejdę. Otóż, proszę Państwa, każdy, kto traktuje Unię Europejską jako coś obcego, co jest w jakiejś opozycji do Polski, przepraszam, albo nie wie, o czym mówi, albo ma złą wolę, i to jest właśnie Pani, to jest Pani Wit, która twierdzi, że jest jakaś antygona. Nie, nie ma. Polska tworzy Unię, w związku z czym tam, gdzie jest Polska, tam jest Unię. I tyle. No, drugie było śmieszniejsze i myślę, że tym to akurat Wojtek u siebie w programie mógłby się zająć, ale skorzystam, że to jest świeże i ja mogę. Otóż e, pani Witek strasznie się zdenerwowała e, protest, protestem e, kodu, e, który był w trakcie jej wystąpienia, e, w trakcie wystąpienia e, no i zaczęła e, krzyczeć. A co zaczęła krzyczeć? Otóż wypowiedziała się tak, jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat? A może ktoś nie bierze 500+, plus? albo może zrezygnował z 300+. Plus? No nie, proszę Państwa, biorą, bo jak mówią, że jak dają, to się bierze. Tak, pani Witek y, powiedziała i pani Witek, przedstawiła też, y, 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 pani Witek przedstawiła też swoją wizję y, że to jest mało honorowe. I pani Witek użyła swojego przykładu, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła. Tak powiedziała. Tak powiedziała. E, I ja to skomentuję całkiem poważnie. E, oni w tym pisie i nie tylko w tym pisie, duża część Polaków ma bardzo poważny, elementarny problem z odróżnianiem e, prywatnego od publicznego i na odwrót publicznego od prywatnego. E, otóż pani Witek twierdzi, że rząd ma jakieś pieniądze. Ja wiem, że państwo nie lubicie tego powiedzenia Margaret Thatcher, ale ono tu bardzo pasuje. Ten rząd nie ma żadnych pieniędzy. Ten rząd nie ma żadnych pieniędzy. Żaden rząd nie ma żadnych pieniędzy własnych pieniędzy. Ten rząd zarządza naszymi pieniędzmi albo zarządza kasą, którą był w stanie gdzieś pożyczyć. Tam nie ma ani złotówki, która by była własnością rządu. Tam jest dużo złotych, które są własnością o nas tutaj, jak żeśmy się e, zebrali i tam jest no to jest mniej więcej w tej chwili, proszę Państwa, tak na realnie, e, co najmniej jedna trzecia tych pieniędzy, którym, e, którymi zarządza e, rząd, to, jest, to, to są kredyty. Które kto spłaci? Pani Witek, pan premier Morawiecki? Nie. Spłaci je Wojtek Krzyżaniak, Mateusz Noga, Elżbieta Wąs, Bożena Breczko, ten typ, Anna Gryta, to przeczytałem tych, których widzę w tej chwili na czacie i Marcin Celiński też je e, spłaci. E, ale ja wierzę, że u niej to idzie z głębi serca, bo oni zupełnie nie rozumieją, Czym jest własność prywatna? Czym jest własność publiczna? Czym są środki publiczne? Zobaczcie, każdy z nich, kiedy dostaje trochę środków publicznych, wydaje jak własne. Każdy. Każdy z nich, jak widzi środki prywatne, to, natych, to natychmiast chciałby, żeby one były rządowe, Czyli zabrać jak najwięcej do rządu, a jak już będą rządowe i on będzie miał w dyspozycji, to będzie traktował jak swoje e, prywatne. Więc ja mogę pani Witek odpowiedzieć. Jeżeli pani Witek, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, e, Andrzej Sebastian i tak dalej mieliby honor, to oni by do mnie napisali list celiński, ponieważ ty nie lubisz tego rządu, nie zgadzasz się z decyzjami tego rządu, to ty od dzisiaj nie płać podatków. I to by było uczciwe i honorowe. Proszę bardzo, ja dzisiaj Państwu mówię, nie podoba mi się ten rząd. I czekam na list od pani Witek, honorowy list, w którym ona napisze, Celiński, nie podoba ci się ten rząd, ty weź tam tego 20 każdego miesiąca, nie rób przelewu podatkowego, 25 nie płać VAT-u, a 15 nie płać ZUS. Proszę Państwa, idę, idę w to. Naprawdę. Od ręki. Idę na ten honorowy układ. Ja akurat mam... <śm> o tyle, że mnie nikt nie posądzi o 13 emeryturę, bo, bo jeszcze nie, nikt mnie nie posądzi o 500 plus, bo już nie, 300 plus to nawet nie wiem, to też chyba jakieś z dziećmi związane świadczenie, więc ja tu w bardzo niedobrym jestem rocznikiem nieszczęśliwym, nieszczęśliwym zupełnie, bo tak różne, jak przyszły przywileje na dzieci, to, to, to dzieci już dorosłe, a zanim dojdę do emerytury, to pewnie tych przywilejów emerytalnych e, nie będzie. E, no nie, ale jak honor, to honor. Oni powinni ogłosić dobry. Ja bym z nimi poszedł na ten układ, wiecie, to byłby bardzo korzystny dla Polski e, układ. Ci, co głosują na PiS, płacą podatki i biorą świadczenia. Ci, co nie głosują na PiS, nie biorą świadczeń i nie płacą podatków. A ja, proszę Państwa, wiem, bo na to są badania, że gdyby oni poszli na taki honorowy układ, to nie 30% środków zarządzanych przez nich byłoby kredytem tylko 80% środków za, zarządzanych przez nich byłoby kredytem, bo tak się jakoś składa, że ci, co nie głosują napisy, płacą wyższe podatki. I oczywiście zgadzam się już nie pamiętam, kto z Państwa napisał, bo te komentarze mi przeleciały, jak pani Witek twierdzi, że tu jest Polska, a nie Unia, to Kiego Licha zasadza się na środki unijne z Funduszu Odbudowy. Nie podoba im się Unia? Nie, nie biorę. Ale jeszcze raz powtórzę. Pod tym wszystkim jest, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo poważny, bardzo poważny problem związany z tym, że ci ludzie nie będę używał tu porównań, bo żadne cenzuralne mi, e, nie przychodzi do głowy. Ci ludzie nie odróżniają publicznego od prywatnego i prywatnego od publicznego. Każdy z nich, kiedy zostaje szefem spółki publicznej, uważa, to, że to jest jego prywatna spółka, w której może e, zatrudnić e, wszystkie, e, wszystkich możliwych e, tępawych e, i niedouczonych, krewnych i e, znajomych mimo mimo tego, a chociaż nie, powiem Państwu tak, to jest taki specyficzny prywatny, bo zaręczam Wam że ci sami ludzie, którzy gdyby mieli prywatne spółki, to by swoich krewnych debili nie zatrudniały. Tak by, pewnie, tak by pewnie było. Jak i nikt, kto wie, że działa na własny rachunek, nie zatrudni krewnego debila. Eee, I tyle. Proszę Państwa, co? Zagrajmy chwilę na wyciszenie i obniżenie ciśnienia, ale nie obiecuję, że po tej pieśni nie będziemy sobie ciśnienia niedzielnie podnosić nadal.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Rozmowy na koniec tygodnia. Kontynuujemy. Marcin Ceniński, Reset Obywatelski. E, państwo nie dzwonią, chociaż wolno, ale piszą. E, ten typ pisze, że najbardziej by mnie ucieszyli, że znoszą mi akcyzę na papierosy. Nie, proszę Państwa. Ja mówię w tej chwili zupełnie poważnie. Ja jestem absolutnym zwolennikiem podatku. Uważam, że podatki należy płacić. Uważam, że akcyzy od używek należy płacić, jeżeli ktoś sobie Chce używać, to niech to robi, ale niech płaci i nie dlatego, że to używki, tylko dlatego, że, jak wiadomo, one mogą wpływać jakoś na zdrowie. W związku z czym powinien trochę więcej się dokładać do naszego wspólnego budżetu. Co robię, wypalając każdego papierosa? Nie kupuję papierosów bez akcyzy, choć, jak wiadomo, choć, jak wiadomo, w Polsce można by to. Można by to robić albo kupować jakąś inną akcyzą zupełnie całkiem zagraniczną i wschodnią. To samo, to samo dotyczy, proszę Państwa, innych podatków. Myślę, że różnica, jaka może być w poglądach podatkowych, to jest różnica oceny stanu, w jakim znajdujemy się jako wspólnota. A jako wspólnota, wbrew temu, co sobie opowiadamy, nie jesteśmy ani w G7, ani w żadnej innej grupie najbogatszych krajów świata, co oznacza, że jesteśmy krajem na dorobku, nawet jeżeli w skalach światowych łapiemy się jako kraj rozwinięty, no, ale zawsze jest kwestia punktu odniesienia, jeżeli odnosimy do punktów, do krajów, w których PKB jest 300 czy 400 dolarów na głowę, to oczywiście jesteśmy krajem niebywale bogat. Ale jeżeli odniesiemy się do krajów, które są dla nas jakimś celem cywilizacyjnym, no ja myślę, że nadal celem cywilizacyjnym jest to, żebyśmy mieli raczej relacje społeczne i płacowe, takie jak w Niemczech, we Francji, niż z całym szacunkiem jak Burkina, Faso, no to porównujmy się do tych krajów, w których chcielibyśmy żyć, a nie do tych krajów, które znamy tylko ze statystyk międzynarodowych. Więc tutaj nam jeszcze sporo brakuje, natomiast mechanizm podatkowy nie jest prostym, mechanizmem redystrybucji pod tytułem zabierzemy i rozdamy. Tak to PiS robi. Mechanizm podatkowy jest mechanizmem, który może stymulować rozwój, może stymulować wzrost, bądź może go hamować. I wtedy nie działa prosta reguła, że jak zbierzemy 500, to wydamy 500, bo w którymś momencie może się okazać, że nie zbierzemy 500. I to są prawdy dosyć oczywiste, z jakichś przyczyn w Polsce w tej chwili wyparte z świadomości. W Polsce też, proszę Państwa, poza moim zdaniem prostacką, bo to jest, wiecie, rozmowa o tym, czy stawka PIT ma być 20, 30 czy 75, a rozmową, to, to, to jest potraktowanie sprawy bardzo płaskiej i prostackiej. Rozmawiać należy o systemie podatkowym jako takim, żeby on z jednej strony zapewniał wpływy do budżetu pozwalające na finansowanie usług publicznych na przyzwoitym poziomie, a z drugiej strony nie wprowadzał niesprawiedliwości i nie hamował wzrostu i to jest w naszym wspólnym interesie. Dlatego ja jestem ciągłym zwolennikiem rozmowy o tym, żeby ciężar budżetu, ciężar podatków zasilających budżet przenieść w kierunku podatków majątkowych, które spowodują, że pan Obajtek zapłaci za te swoje kolejne domy jakieś sensowne, jakieś sensowne pieniądze. Natomiast z trzymaniem się, z forsowaniem podatku dochodowego, ponieważ wysoki podatek dochodowy jest bardzo, ale to bardzo antyrozwojowy hamuje przedsiębiorczość, hamuje wzrost gospodarczy i na to trzeba popatrzeć nie przez pryzmat jednej kieszeni, tylko przez pryzmat tych 35 czy 36 milionów kieszeni i zapewnienia przeróżnych usług, ale to jest ogromna dyskusja. O podatkach trzeba mówić jako o systemie, a nie, że my tu prawda zrobimy podatek taki czy inny, bo wtedy się uruchamia proszę Państwa płaską dyskusję emocjonalną, gdzie z lewica będzie mówić ach to podstawowy argument to jest taki żeby dowalić bogatym a gdzieś tam w kręgach ortodoksyjnych neoliberałów będzie nie, nie dociśnijmy śrubę biednym w ogóle zabierzmy im socjale i tym podobne rzeczy to jest żadna dyskusja proszę Państwa, to nie jest dyskusja o państwie to nie jest dyskusja o wartościach wspólnych. To jest dyskusja o jakichś interesach wąskich grup, a mnie interesy wąskich grup nie interesują. Natomiast proszę Państwa, mamy powody do dumy, żeby nie było, że jesteśmy jacyś tacy nieszczęśliwi. Otóż udało nam się zainteresować sytuacją w Polsce, sytuacją w, w Polsce, Washington Post, a mianowicie Washington Post redakcja wydała oświadczenie, w którym czytamy m.in. Rządząca w Polsce prawicowa, nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość traci grunt pod nogami w ostatnich miesiącach. Jej parlamentarna większość zmniejszyła się, a w tym samym czasie rośnie publiczne niezadowolenie ze względu na sposób walki państwa z pandemią koronawirusa oraz wprowadzenie nowych restrykcji dotyczących aborcji. Nie powinno zatem dziwić, że partia znów próbuje zneutralizować TVN24, najbardziej cenioną stację informacyjną w kraju. Która w przeciwieństwie do państwowego nadawcy przedstawia obiektywne informacje i krytyczne komentarze na temat rządu. Um, tak pisze redakcja Washington Post. E, ja wiem, że e, ja wiem, że zawsze Polacy są dumni, kiedy się o nich pisze w zagranicznych mediach. Więc podrzucam Państwu na dziś wieczór powód do dumy, no piszą o nas, piszą o nas w Ameryce, zauważyli nas. No i oczywiście jest dla mnie rzeczą oczywistą, a przepraszam, masło myślami. Jeśli chodzi o leks TFM, czyli te zmiany, które mają utrudnić, moim zdaniem przede wszystkim utrudnić, może uniemożliwić przedłużenie koncesji TFM 24 to znowu tu musimy się odkleić od emocji. Ja wiem, wielu z nas nie lubi tego TFN24, nie lubi tego stylu prowadzenia stacji, ale tu proszę Państwa, nie chodzi o TFN24, tylko chodzi o wolność. Chodzi o wolność mediów, chodzi o wolność w ogóle, chodzi o wolność prowadzenia medium, nawet wtedy, kiedy to medium nie sprzyja rządowi. Pan Paweł pisze obiektywnie, Dobra, ja też się uśmiecham przy tym, ale to, to nie w tym rzecz, proszę Państwa. To nie w tym rzecz. Chodzi o wolność. TVN jest stacją prywatną i akurat w odróżnieniu, znowu wchodzimy w odróżnienie prywatnego od publicznego. TVN jest stacją prywatną i tam różne mogą być linie redakcyjne. Oczywiście zobowiązuje ich etyka dziennikarska, sposób konstruowania informacji, sposób konstruowania, ale to mówimy o pewnym warsztacie. Natomiast pierwsza zasadnicza sprawa wara każdemu rządowi, każdej rządzącej większości od prywatnej stacji. Wara każdej rządzącej większości od tego, co prywatna stacja w swoich treściach zawiera. Tu, proszę Państwa, musi zadziałać mechanizm taki, że lubimy się, nie lubimy, ale musimy stawać w swojej obronie. Tak, musimy. Duzi, mali, średni, wszyscy bo tu chodzi o zasady, tu nie chodzi o jedną stację informacyjną, tu nie chodzi o koncern Discovery, tu chodzi o zasady i zasady są przez ten rząd łamane. Zresztą Washington Post przywołuje przykład węgierski, że jest to strategia, którą Polska, podobnie jak Węgry, stosują, by uciszyć krytyczne media. No i przypominają zakup Polska pres przez Orle. Proszę Państwa, przy wszystkich mediach, które krytykujemy, Pan Tom tutaj pisze, wczoraj pres, dzisiaj TVN, jutro wyborcze. Przecież gazetach wyborczej też jakieś dziwne rzeczy się dzieją, może mniej nagłaśniane jest Potężny konflikt pomiędzy spółką Agora, a, a gazetą wyborczą i portalem wyborcza.pl, który nie wiem, jak się skończy, ale z całą pewnością skończy się jakimś stratą, stratą, tak. To, to, to znaczy skończy się czymś złym. Tam, proszę Państwa, chodzi o kwestię tego, że zarząd Agory wyobraził sobie, że zintegruje portal gazeta.pl z portalem wyborcza.pl. To są dwa różne modele biznesowe. Gazeta.pl jest podobnie jak Onet, czy Wirtualna Polska oparta o reklamy. Wyborcza.pl jest oparta o subskrypcję. Jest, o czym mało w Polsce się mówi, proszę Państwa. Największym sukcesem subskrypcyjnym w Europie, jeśli chodzi o media tradycyjne. Ale nie o kwestiach biznesowych chcę mówić. Gazeta.pl i Wyborcza.pl, choć w Polsce niewielu, niewiele osób rozróżnia, to są różne redakcje i różne linie redakcji. I myślę, że tu już się toczy podstawowy problem, podstawowa walka. Wyborcza.pl jest jednoznacznie medium opozycyjnym wobec rządu. Gazeta.pl jest takim medium, które się nastawia bardziej na klitbajty i nie przeszkadzanie nikomu. Linia redakcyjna jest, powiedziałbym, bardzo umiarkowana politycznie. W związku z czym to przejście, to, ta integracja jednocześnie przy zaplanowanych ruchach personalnych spowodowałoby, że tak naprawdę nie byłoby gazety wyborczej w internecie. Zostałby portal gazeta.pl, który jeszcze raz powiem w kategoriach politycznych jest zupełnie inaczej usytuowany. Więc ten rynek kurczy się ten rynek mediów opozycyjnych, lubimy, nie lubimy, jeszcze raz powiem, on się po prostu kurczy. Czy to spowoduje łatwiejsze, no zadam takie retoryczne pytanie, czy to spowoduje łatwiejsze docieranie z informacją do Polaków? No wiecie, że nie. Dlatego trzeba bronić. Dlatego trzeba bronić każdego medium, które ta władza będzie chciała w taki czy inny sposób zlikwidować, trzeba bronić. No i jeszcze jedna informacja z ostatniego, z ostatnich dni, informacja dotycząca Zalewu Wiślanego, który jak wiadomo dzięki przekopowi stanie się wielką arterią komunikacyjną pobudzającą gospodarkę polską i jest czymś na kształt budowy w co najmniej, przynajmniej jak się posłucha covid -usza. Otóż proszę Państwa, rosyjską flotę bałtycką zasiliły dwa kutry desantowo-szturmowe. To są proszę Państwa kutry służące do działań dywersyjnych. Oficjalnie one się nazywają, że one, że one są do um, jednostkami um, działań antysabotażowych, walki z piractwem i terroryzmem. Nie wiem, jak tam z piractwem na Zalewie Wiślanym jest. W każdym razie one zostały usytuowane. Um, 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 one z, zostały um, usytuowane, jeśli dobrze pamiętam w Primorsku, to jest na Zalewie Wiślanym. To jest, proszę Państwa, trochę się pokrywa z informacjami, które nie są powszechne, o tym, że przez granicę Polski z obwodem kaliningradzkim coraz częściej coraz częściej przechodzą patrole rosyjskiego zwiadu celem rozpoznania. Być może te kutry, które są skonstruowane do, do takich tajnych misji dywersyjno-sabotażowych, szybkiego przemieszczania, one tam mają, są jakoś trudno wykrywalne, no Ich lokalizacja akurat na Zalewie Myślanym coś o czymś, o czymś świadczy. Portal Defense 24, który opublikował te informacje, no trochę się dziwi tym jednostkom antypirackim, E, które, które tam się znajdą. Robert Jakub pyta, czy mm, napomni, że Polska nie ma jednostek, które będą mogły tam pływać. <laughs> Robercie Jakub, e, gdybym powiedział, że Polska nie ma jednostek i położył i postawił kropkę, to też by było bardzo bliskie e, prawdzie. To, to oczywiście, że tak. To, to mówiliśmy na temat tego przekopu Mierzei ileś razy i na temat tego zalewu Wiślanego, nieszczęśliwego ileś razy. Przecież to jest jedno wielkie, jedna wielka aberracja. Podobnie jak aberracją jest, proszę Państwa, ubieranie w, piórka, ubieranie w piórka patriotyzmu pomysłu odbudowy Pałacu Saskiego, która tak naprawdę nie będzie odbudową Pałacu Saskiego, tylko odbudową jego formy nadanej przez Rosjan w XIX wieku. Był to pałac czystej szkoły petersburskiej, jak mówią historycy sztuki. No to są takie momenty, w których ja nie wiem, czy ci ludzie czy ci ludzie w tych swoich wizjach po prostu są takimi dyletantami i nie wiedzą, o czym mówią, czy robią to specjalnie. Czasami, proszę Państwa, nie chce mi się wierzyć, że oni są aż tak głupi. Na przykład nie wiedzą, czym był Pałac Saski. Tak? I że chcą odbudować jego formę klasycyzmu petersburskiego, a nie pierwotną, barokową, związaną z Sasami i nie wiem, czy, czy oni też udają, że nie wiedzą, czy nie wiedzą, że ten pałac o mały włos, tylko ze względu na brak środków, nie podzielił losu cerkwi i nie został rozebrany razem z cerkwią, która, która była obok w, w, po, po 1919 roku. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem, nie wiem, czy oni robią to z głupoty, czy oni to robią specjalnie. Wiem, że to są źli, niemoralni ludzie, którzy chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, chcą nas wyprowadzić z cywilizacji praw obywatelskich i demokracji i wprowadzić w cywilizację, której ja osobiście alergicznie nie znoszę, i każdą komórką swoją protestuje przeciwko temu, żeby wprowadzać mnie w rejony średnioazjatyckie i wprowadzać mnie w system putinowski, To są źli, niemoralni ludzie, którzy nami Rządzą, którzy nas okradają codziennie, którzy jeszcze potrafią wrzeszczeć, że jak się komuś ten rząd nie podoba, to ma nie korzystać ze środków publicznych, bo rząd daje jakieś, e, pierwszy, jakieś swoje, swoje pieniądze. Nie mają swoich pieniędzy, zresztą to są ludzie, którzy pewnie w życiu uczciwie nie zarobili. Żadnych pieniędzy. Bożena pyta, czy już wiadomo, którą wersję mają odbudować. Tak pojawiła się wizualizacja. Oczywiście wersja autorstwa Paskiewicza. Bo taka była przed wojną, tak? bo przed wojną nikt tego w żaden sposób nie przebudowywał. Czytałem takie komentarze, lekko kpiące, ale chyba bardzo. Prawdziwe, że chodzi o to, że oni tam widzieli zdjęcia przedwojennych oficerów sztabu pod tym budynkiem i strasznie im się podobało i też chcą mieć takie zdjęcia. To jest bardzo możliwe przy tym poziomie odesłania. Proszę Państwa, ja już muszę kończyć. Za chwilę, jak rozumiem, wieczorynka Radio KONSAO. Robert jako pyta, przed którą wojną? przed Wielką Wojną Ojczyźnianą. Przed Wojną Światową zresztą wyglądał tak samo. E, ja już muszę kończyć. Dziękuję Państwu dzisiaj e, za uwagę. Dziękuję Krzysztofowi za e, realizację. Pamiętajcie Państwo, że jutro o 10:00 Wojtek oczywiście nadaje, o 17:00 znowu Radio Konsal. Co za niespodzianka i dobra pora. O 19:00 Tomek Piątek i dochodzenie prawdy. O 21:00 prawo teka. Wojtek zaprasza jutro na pośmiechujki z marszałki. Tak, to, to trzeba się śmiać, żeby nie zwariować. Proszę Państwa, ja tylko ostrzeżenie. W tym tygodniu niestety oglądowo, poglądowo będą same powtórki przez trzy dni. Jest po prostu mnóstwo pracy, którą muszę w tym tygodniu wykonać. Nie dam rady niestety przyzwoicie zrobić tych programów, zatem będzie powtórkowo. Mam nadzieję, że wybaczycie, wybaczycie czasami i ja muszę z powtórki polecieć. Kłaniam się Państwu nisko, dobrego wieczoru, więc zaraz będzie na Radio KONSAO. E, jutro, e, jutro będzie marszałka u Wojtka Krzyżaniaka i dalej będzie jechało resetowo od poniedziałku jak co tydzień. Kłaniam się Państwu nisko.
1: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.